0: Fitness en la Nube, episodio 189. hoy vamos a hablar de un tema que a más de uno le interesa y es la ansiedad por la comida o ese deseo que parece incontrolable de comer pues ciertas cosas y que casualmente una vez que te las comes o que empiezas a comerlas te sientes mal contigo mismo por haberlo hecho vale así que hoy vamos a ver algunos eh, consejos para que puedas controlar y eventualmente pues también eliminar esa ansiedad por los alimentos y antes os comento como siempre lo que ha ocurrido esta semana en la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y eh, básicamente lo que ha ocurrido han sido varias cosas lo primero ya tenéis un nuevo entrenamiento secuencial que son eh, los entrenamientos secuenciales son estos entrenamientos que hacemos para realizar en el gimnasio vale porque lógicamente utilizamos material que se encuentra en un gimnasio comercial y ahora que ya en la fase 2 parece que poco a poco pues irán abriendo los gimnasios o al menos eso parece ¿no? pues ya tenéis disponible un nuevo entrenamiento ¿vale? en cualquier caso en el caso de que estéis entrenando en casa con un gimnasio en casa que sea parecido a uno comercial pues lo tenéis para poder realizar este entrenamiento o si estáis entrenando en un gimnasio comercial de verdad pues también lo tenéis eh, disponible vale que como ya sabéis pues los entrenamientos eh, que tenemos para este fin para eh, el equipamiento de un gimnasio comercial pues son los entrenamientos secuenciales y ya como digo tenéis uno nuevo disponible y también hemos actualizado el ecosistema de hábitos vale ya sabéis que yo pues soy muy partidario de la eh, construcción de nuevos hábitos es algo de lo que además ya he hablado muchas veces tanto aquí en el podcast como en el blog ¿no? y el ecosistema de hábitos de la academia es precisamente esto es una secuencia de hábitos para que poco a poco consigamos mejorar nuestra alimentación sin hacerlo de forma brusca pero cuando estos hábitos que se va poco a poco pues se van uniendo unos con otros aunque el efecto individual de cada uno de cada hábito pues sea muy pequeño cuando lo sumas todos el efecto es abismal vale que es lo que se consigue como digo con este ecosistema de hábitos que tenéis en la, en la academia así que echadle un vistazo porque ya digo para cambiar vuestro estilo de vida creo que construir o forjar nuevos hábitos es algo esencial y en la academia pues lógicamente os ayudo a que lo consigáis y esto por un lado y ya por último la última novedad de esta semana es que también eh, hemos empezado ya el nuevo curso de la academia y este curso es de redoble de tambores por favor TRX y eh, sí como eh, ya sabéis los más veteranos del podcast en los primeros episodios ya hablé en alguna ocasión del TRX muy por encima pero me parece un equipamiento muy útil para trabajar con él vale de hecho en el curso de montar un gimnasio en casa os aconsejaba el TRX dentro del equipamiento secundario vale ya que para el precio que tienen los TRX creo que es una muy buena inversión vale y recordad que esto también lo cuento dentro del curso que TRX no es más que la marca comercial de pues eh, tiras de trabajo en suspensión vale de material de trabajo en suspensión o sea que al final es como cuando nos referimos a Kleenex que lo que queremos decir es un pañuelo de papel pero nos referimos a él como Kleenex que realmente es una marca comercial pues lo mismo ocurre con TRX vale TRX es la marca comercial pero realmente cualquier eh, sistema de trabajo en suspensión pues nos va a hacer el mismo eh, servicio vale y ya digo para mí es un eh, gran equipamiento quizás no a la altura por ejemplo de unas bandas elásticas porque ya sabéis que yo soy muy partidario de ellas aunque haya gente que se empeñe en decir que no sirven para nada pero casualmente son gente que no sabe utilizarlas vale es más ignorancia que otra cosa pero el TRX eh, también me parece una herramienta muy muy útil y con este curso además vais a aprender a utilizarlo de forma integral vale y vais a descubrir pues todos los eh, secretos si es que se puede decir así o todos los entresijos que tiene este equipamiento que parece tan simple vale y ya tengo la primera clase grabada solo me queda pues editarla y subirla así que quizás durante este fin de semana pues ya la tengáis eh, disponible y a partir de aquí pues como es lógico seguiremos con las eh, siguientes clases vale así que como veis esta semana ha habido bastante movimiento en la academia como siempre porque ya sabéis que siempre voy colocando nuevas eh, cositas eh, con el objetivo siempre en mente de ayudaros a veros mejor frente al espejo y tener más energía ya lo sabéis, ¿vale? Verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor y eh, si queréis empezar este fantástico viaje que no me cansaré de recomendaros pues fitnesselanube.com y por 10 euros al mes tendréis acceso a todo este material que te aseguro que te ayudará a ser incluso mejor entrenador que hay muchos entrenadores personales vale que están cobrando y eh, siendo digamos eh, profesionales de este sector vale aunque muchas veces eh, lo de profesional simple, simplemente viene en el certificado del curso que se saca vale aunque solo utilices este material para entrenarte a ti pero te aseguro que acabarás con más conocimientos que muchos de los profesionales entre comillas que hay en, en el sector vale pero hazme caso que aún no ha habido nadie que haya dicho que apuntándose a la academia haya tirado 10 euros a la basura vale al contrario siempre me dicen que todo lo que obtienen por 10 euros es una pasada y se extrañan de que no cueste más vale y si no me crees pues puedes hacer la prueba, métete, mira el contenido y luego me comentas tus eh, impresiones, ¿vale? Ya lo sabes, fitnessla9.com Y ahora sí, vamos a hablar de la ansiedad por la comida y cómo controlarla algo mejor, ¿vale? Porque mucha gente tiene estos eh, problemas de no poder controlar la comida, ¿vale? Algo que para algunos pues es muy simple, para otros parece una montaña. Pero la clave de todo esto es que no se tiene ansiedad por la comida como concepto, se tiene ansiedad por algunas comidas, por algunos alimentos, ¿vale? Porque yo todavía no he conocido a nadie que tenga ansiedad por manzanas, ¿vale? Y que cuando le entre la ansiedad tenga que comerse un tonel de manzanas. Aún todavía no he conocido a nadie, ¿vale? Pero muchos clientes sí que me han comentado cuando rellenan el formulario inicial para conocernos mejor y diseñarles su plan me han comentado que en ocasiones algunos más frecuentemente que otros pero generalmente casi todos siempre tienen algunos alimentos eh, que les tienen hechas la cruz no como se suele decir pero tienen ansiedad por por ciertas cosas no como por ejemplo pues el chocolate el queso los eh, dulces no y cosas de este estilo vale las chucherías entonces y ahí va el primer consejo porque todo el mundo tiene identificado estos alimentos que les hacen sentir ansiedad o tener ansiedad y el primer consejo para evitar esta ansiedad que por cierto este consejo también forma parte del ecosistema de hábitos vale es no comprar esos alimentos vale o esos eh, trigger foods que se que se dicen no esos alimentos gatillo porque se les dice gatillo porque realmente es un disparador una vez que pruebas uno ya no puedes parar es como las pringles no cuando hace ese pop ya no hay stop que es lo que solían decir en ese eslogan no pues esto es igual así que el mejor comienzo para controlar esa ansiedad que te provocan ciertos alimentos es no tenerlos en tu casa porque si los tienes en tu casa te los vas a acabar comiendo tú y sé que hay mucha gente que les gusta un poco jugar a las casitas no y que se intentan convencer de que tienen esos alimentos en casa pensando que son por si en algún momento tienen alguna visita y para ser un buen anfitrión, ¿no? Y esto es mentira. Los tienes ahí en casa porque te gustan a ti y porque sabes que cuando has tenido un día de mierda en el trabajo, abres el armario y tienes ahí la bolsa de golosinas que te la vas a devorar y encima después de comértela te vas a sentir mal, porque eso es la ansiedad, ¿vale? Si te sintieras bien, no sería ansiedad, sería hacer una comilona o darse un festín ¿no? como cuando vas de boda por ejemplo pero esto no es así porque sucumbir a la comida te hace sentir mal y esto realmente es porque quienes tienen ansiedad normalmente están buscando refugio dentro de la comida porque además otra de las preguntas que yo siempre hago en el cuestionario inicial del programa de coaching es eh, asociar los alimentos que provocan ansiedad con los momentos de estrés y todo el mundo encuentra una relación ya sea para tener más o menos ansiedad pero el estrés es el que determina digamos ese grado de, de ansiedad vale o al menos es un factor clave en, en esta ansiedad lo que significa que si hoy has tenido un mal día y acudes a comerte una palmera de chocolate cuando te la has comido te das cuenta de que el día sigue siendo una mierda o sigue habiendo sido una mierda y que eso no te ha solucionado nada al revés a lo mejor te has metido 400 calorías de golpe sin ningún tipo de sentido que además te van a hacer mucho más cuesta arriba mucho más difícil la tarea de perder grasa por lo que no has acabado el día en una mejor posición por haberte comido esa palmera de chocolate sino en una peor posición por lo que el día ha sido incluso peor después de haberte comido la palmera de chocolate por eso te sientes mal porque sabes que esto es cierto porque sabes que eso no te ha ayudado en nada y al contrario te ha perjudicado así que el primer consejo inapelable es no compre los alimentos que te causan ansiedad no los tengas en casa no los tengas cerca si sabes que esos alimentos no los puedes controlar no seas tan tonto de tenerlos delante ningún alcohólico que quiera rehabilitarse le dicen que lo mejor es que tenga en el armario de la cocina pues eh, todo lleno de botellas de whisky vale esto es inconcebible al revés lo primero que le dicen es que se deshaga de todo el alcohol que haya en la casa aunque sea el inofensivo vino o la cervecita vale aunque los médicos recomienden una copita de vino al día para el corazón vale no te sé la ironía en, en todo esto pero siempre el primer consejo es que se deshagan de todo el alcohol y ese es exactamente mi primer consejo que te deshagas de todos estos trigger foods vale y en el caso que además hubo alguien que me lo preguntó pues en algún episodio anterior vale muy anterior del, del podcast pero aún me acuerdo que por ejemplo pues eh, a lo mejor tú sí que quieres ponerte en forma quieres mejorar tu estilo de vida pero quizás tu pareja no o la gente con la que vives no y hombre tener los mismos eh, gustos objetivos prioridades y demás en, en la vida puede hacer que esa pareja esté más unida pero eso no significa que si tu pareja no quiere comer saludable no quiere ir a entrenar y quiere seguir comprando esos alimentos que a ti te causan ansiedad pues no significa que sea un motivo de, de separación digamos vale de hecho puede pasar dos cosas si a ti te causa ansiedad un alimento concreto por ejemplo el, el queso vamos a poner de ejemplo tu pareja tiene que ser muy o muy cabrona para que si le pides por favor dejar de comprar queso porque tienes un problema con, eh, con él que no lo puedes eh, controlar vale pues tiene que ser muy mala persona o muy mal mala pareja vamos a decir de que se siga empeñando en seguir comprándolo aún sabiendo que eh, pues eh, tú tienes un problema con ese alimento en concreto vale a no ser que el queso sea su alimento favorito vale que justo el trigger food de una persona pues justo también sea el alimento favorito de la otra vale ahora si tú identificas que tienes ansiedad por muchos tipos de alimento como por ejemplo eh, por los dulces en general vale por la rama dulce o por eh, frutos secos por ejemplo que también es un alimento frecuente o un grupo de alimentos frecuentes eh, donde la gente suele sentir ansiedad vale los eh, frutos secos y tu pareja pues no quiere dejar de comprarlos porque no quiere renunciar a esos alimentos porque a tu pareja pues sí que le gustan y no tiene ningún problema con ellos pues una opción es simplemente dejar un apartado dentro de la de la casa de la cocina o de la despensa que sea para tu pareja vale estrictamente para tu pareja y que él o ella pues guarden ahí todo lo que quieran vale y tú hacerte la idea de que ese armario o ese espacio no forma parte de tu casa vale que esté por supuesto fuera de tu vista como se suele decir ojos que no ven el corazón que no siente pero que asocies ese espacio como que no es tuyo y al igual que tú no vas a casa de nadie a abrirle los cajones si ese cajón o ese armario no es tuyo sino que es de tu pareja tienes que acostumbrarte a no abrirlo ni siquiera vale el simple hecho de abrirlo digamos que Sería un poco violar la intimidad de, de tu pareja, o al menos tú tienes que verlo así, ¿vale? Y esto obviamente es más difícil que si directamente no compras ese alimento y no lo tienes en casa, porque al fin y al cabo, aunque hagas este ejercicio de cederle a tu pareja un cajón o lo que sea, eh, para guardar, eh, pues estos alimentos que a ti te causan eh, cierta ansiedad, en el fondo, tú sabes que tienes acceso a ese alimento, ¿vale? Por lo que es más complicado de conseguir esto mentalmente ¿vale? de hecho ha habido alguna gente por ejemplo que me ha preguntado si sería bueno poner un candado en este tipo de cajones ¿no? estos cajones eh, que les cedes a, a las parejas y demás ¿no? y en mi opinión y esto simplemente es una opinión pero creo que eso no es la solución poner un candado poner una cadena o algo así más que nada porque entiendo que ese cajón va a ser el único cajón que va a tener un candado vale y obviamente cada vez que pases por delante por la cocina o por donde sea y veas el cajón con un candado eso te va a llamar la atención porque es algo que destaca con respecto al demás mobiliario de, de la sala o de la cocina o de donde sea no porque nadie tiene un candado en sus cajones no de forma normal y como te va a llamar la atención lo vas a tener siempre en la cabeza vale de la otra forma si simplemente pues es un cajón que asocias a que no es tuyo que directamente no es tuyo pero es un cajón que no está ni con candados ni con cadenas ni con nada pues es un cajón que no destaca en absoluto y con el paso del tiempo no te vas a acordar de si en el armario hay o no ese trigger food vale porque como no es tuyo pues no sabes si tu pareja ha comprado o no ha comprado o se lo ha comido ya o no se lo ha comido o lo que sea vale y al final pues simplemente es un armario o un cajón eh, que simplemente no tienes acceso y ya está vale pero idealmente ya lo he dicho esos alimentos fuera de tu casa vale y segundo consejo nunca ir a hacer la compra con el estómago vacío precisamente por lo anterior como vayas con una ligera hambre esos alimentos que sabes que no los tienes que comprar que no los tienes que meter en casa va a ser mucho más difícil que no te los lleves porque vas a tener hambre vale y cuando esos niveles de hambre se acompañan de altos estímulos como los que verías en un supermercado de cajas de colores de olores de imágenes de las cosas que más te gustan pues es muy difícil resistirse a meterlas en el carro vale de hecho eh, los supermercados trabajan así los supermercados están estratégicamente diseñados para hacerte gastar el máximo dinero posible en el mínimo tiempo posible vale por eso están repletos de impulsos para que consumas vale no es casualidad por ejemplo que si vas a comprar el pan la panadería esté al fondo del supermercado porque hay mucha gente que solamente va a comprar el pan de forma diaria y de esta forma si les obligas a pasar por todo el supermercado para comprar pan pues es muy probable que en ese trayecto en ese transcurso pues se acabe acordando de algo o acabe eh, sucumbiendo a alguno de estos estímulos y se lleve más cosas aparte del pan vale pero recuerda nunca vayas con hambre al súper vale porque esto es un clásico la gente sucumbe a esta ansiedad cuando tiene hambre a nadie le entra la ansiedad a las 8 de la mañana recién levantado te da ansiedad a las 11 de la noche cuando estás eh, viendo netflix vale en el sofá y de repente te levantas y buscas en la cocina como tú lo llamas no algo de picar y coges eh, pues yo que sé, un puñado de cereales, una tableta de chocolate o cualquier otro de estos eh, trigger foods, ¿vale? De la misma manera, el tercer consejo es no saltarse comidas, ¿vale? Y sé que hay mucha gente que es fan de estos ayunos intermitentes y estas cosas, ¿no? Y en ocasiones puede estar bien, ¿vale? Puede ser una forma simplemente de estructurar tus comidas y ya está. Pero en general, lo que me encuentro con gente de a pie que empieza a probar estos protocolos no es que haya preferencia por comer así lo que hay es pereza por cocinar por limpiar y demás no y entonces hay gente que utiliza estos ayunos y otras estrategias de comidas poco frecuentes simplemente para ocultar esa ansiedad por la comida vale porque en cierto modo y sé que esto le va a sentar mal y muy mal a mucha gente pero las personas que hacen este tipo de cosas se les llama bulímicas vale ya lo he hablado muchas veces que hay gente que come y que después de comer se siente mal por haber comido y por tanto pues castiga a su cuerpo o hace purgas o al día siguiente sale a hacer una hora de cardio como castigo vale o simplemente pues deja de comer durante largas horas como castigo por haber comido antes eso es la bulimia vale y curiosamente mucha de la gente no digo toda ¿Vale? Siempre hay que matizar porque siempre te llegará el listo de turno. Pero mucha de esta gente que se sube ahora al carro de los ayunos intermitentes, en realidad lo hacen para justificar atracones, y luego hacen largas horas sin volver a comer como castigo por haberse dado la tracona anterior. ¿Vale? Y esto no es hacer ayunos, ¿vale? Técnicamente sí que lo sería, pero no, lo que realmente tienes es bulimia, ¿vale? Que ocultas. Detrás de la máscara del ayuno intermitente, porque ahora el ayuno intermitente está muy bien visto, está muy de moda, es muy cool, ¿vale? Hacer ayuno intermitente y parece que eres moderno, incluso un entendido en alimentación, ¿vale? Cuando lo único que estás haciendo es enmascarar tus problemas de ansiedad con la comida detrás de una estructura poco óptima, ¿vale? Y digo poco óptima porque, como he mencionado antes, la gente pierde el control de los alimentos cuando pierde el control del hambre porque hay una cosa que hay que tener clara si quieres perder grasa hambre vas a pasar vale el hambre es una respuesta natural que cuando estás en un déficit calórico de forma prolongada e incluso solamente de forma agresiva por eso las dietas estas se tan de moda suelen fallar tanto porque te dan un hambre atroz vale pues cuando estás en un déficit calórico hambre vas a tener y esto no hay Dios que lo quite, ¿vale? Es simplemente parte del proceso. Y cuanto antes te habitúes a convivir con ese hambre, mejor, ¿vale? Y yo siempre aconsejo aprender a distinguir entre hambre tolerable y hambre intolerable, siendo la tolerable el hambre que debes de sentir, ese gusanillo en el estómago y el hambre intolerable, pues sería la que te provoca esa ansiedad de la que estamos hablando, ¿vale? Y lógicamente, cuanto mayor sea el déficit calórico o más tiempo tardes en darle combustible al cuerpo pues tienes más papeletas de que ese, ese hambre tolerable se acabe convirtiendo en hambre intolerable ¿vale? y lo tenéis muy sencillo toda esa gente que dice que a primera hora de la mañana cuando se levanta no tiene hambre y que por eso pues prefiere saltarse el desayuno y comer ya a mediodía que esto lo he escuchado como cientos de veces pero resulta que cuando hay alguien que me dice esto además de que se levante sin hambre resulta que la última comida de la noche de la noche anterior fue la más grande vale por lo que he dicho antes es cuando más hambriento estás cuando estás por la noche cuando ya pues has terminado el día estás viendo la tele o lo que sea te entra esa gusa vas a la nevera coges cualquier cosa vas a por un puñado de cereales que no es un puñado es un puñado así a dos manos vale y luego vuelves a por otro etc vale y al día siguiente te levantas y dices que no tienes hambre y claro que no tienes hambre porque la noche anterior te has metido más calorías que yo durante todo el día vale y esto es un círculo vicioso a primera hora no tienes hambre por eso que he dicho pero a mediodía te comerías un caballo si es que te lo ponen delante vale y esto es para algunos ideal vale y es un estilo de vida o ellos lo llaman estilo de vida y realmente eh, si lo hacen de forma continua y dedicada es un estilo de vida para mí no es óptimo pero es un estilo de vida vale como digo a mí no me gusta porque yo prefiero hacer pues todas mis comidas que sean más balanceadas y que más o menos sean iguales vale cada 3-5 cada horas una toma vale y yo ceno y me acuesto sin hambre porque he cenado hace poco pero me levanto con hambre y a las 3-4 horas vuelvo a tener hambre otra vez lo que no hago es inflarme en la cena para luego levantarme y claro no tengo hambre porque me acabo de inflar vale o me inflé en la, en la cena antes de acostarme y si no podéis hacer la prueba vosotros vale todos los que decís que os levantáis sin hambre probad a cenar un día una simple ensalada y cuando digo una ensalada digo una ensalada verde vale sin aceitunas sin frutos secos sin picatostes y sin nada de esto vale porque ya mucha gente la palabra ensalada pues ya ha sido denigrada por completo mucha gente llama ya ensaladas hasta las hamburguesas del burger cuando se las piden con lechuga vale una ensalada verde con canónigos con lechuga con tomate con pepino con rúcula con cualquier verdura o hortaliza que queráis añadir le echáis algo de atún también por ejemplo para meter algo de proteína y ya está y cuando os levantéis al día siguiente os vais a levantar con hambre, especialmente si estáis manteniendo un déficit calórico. ¿Vale? Y si no me creéis, simplemente haced la prueba. Porque si yo me como un cochinillo esta noche, mañana me voy a levantar sin hambre. Pero si me como una ensalada como la que os he comentado, me levanto con mucha hambre desde primera hora. ¿Vale? Y de hecho, a mí me pasa cuando voy a comer a casa de mis padres. Que mi madre pues se eh, tiene una mano para las raciones un poco peculiar, ¿vale? Y ya cuando como en mi casa de mis padres, ya no como nada en todo el día, hasta el día siguiente. Pero es porque no tengo hambre, no es porque haya, eh, haga ayuno intermitente ni nada de esto, es simplemente porque estoy embuchado, estoy lleno, ¿vale? No me entra más comida. Y luego cuando vuelvo a mi día a día, pues ya todo se regula de nuevo. Pero yo os aconsejo que os alimentéis de forma frecuente, durante todo el día, ¿vale? Cuatro o cinco comidas, para mí es lo ideal y sé que eh, no hace falta eso para perder grasa vale que para perder grasa pues solamente se necesita un déficit calórico ya lo he dicho como 300.000 veces y esto lo puedes conseguir comiendo solamente una o dos veces al día de hecho hay mucha gente que dice que es incluso más fácil precisamente por eso porque si comes cuatro o cinco veces al día es más fácil que te pases de calorías que si solamente comes una o dos vale esto ya digo podría ser discutible por las eh, dimensiones de las comidas pero al final el déficit calórico es el que manda pero es que aquí no estamos hablando de perder grasa estamos hablando de combatir la ansiedad y para eso creo firmemente que una frecuencia de comidas más amplia es mucho mejor para esto y ya por último que hoy me estoy extendiendo de más vale os recomiendo también hacer un desescalado de esos trigger foods vale para que de esta forma esos alimentos sí que puedas meterlos en tu día a día de forma habitual y sin que te causen ansiedad vale y qué significa esto de hacer eh, pues un desescalado vale sobre todo ahora con eh, la palabra desescalada tan dentro de nuestro eh, vocabulario de fase 1 fase 2 y demás pues simplemente sería parecido a esto que estamos haciendo aquí en españa no que básicamente es buscar versiones más amigables digamos de estos alimentos que te encantan y que no te puedes resistir vale y que además lógicamente pues sean bajos en calorías porque si no no hacemos nada si te vas a buscar una desescalada de estos alimentos que van a ser con un contenido calórico mayor pues lógicamente estás yendo hacia atrás no pero esta desescalada o estos alimentos de desescalada lo que tiene que hacer es quitarte ese deseo de comer ese trigger food pero que al mismo tiempo no te disparen ese impulso de comer hasta reventar ¿vale? y esto como digo es muy fácil solamente tenéis que identificar esos alimentos y buscar sustitutos ¿vale? con un ejemplo creo que se va a ver muy bien ¿vale? mucho mejor que esta explicación de la desescalada que está a la altura de la explicación que ha dado el gobierno no pero con un ejemplo creo que se va a ver bastante bien y un ejemplo muy claro es eh, por ejemplo lo que les pasa a mis primos que ellos se han acostumbrado desde pequeños a comer cuando están en casa a comer y a cenar con coca-cola vale en lugar de con agua y al principio pues realmente tampoco pasaba nada cuando eran más eh, niños más activos y demás pero cuando ya van siendo mayores que es lo que vimos hace unas semanas cuando pasamos a una vida más sedentaria tenemos además más estrés y por tanto más deseo de esos trigger foods y menos actividad por lo cual es una receta para el desastre vale pues cuál sería la versión más amigable de la coca-cola tradicional pues es obvio la coca-cola cero vale porque quizás sigas bebiendo la misma cantidad que antes aunque ni siquiera eso, ¿vale? Porque los bebedores de Coca-Cola de verdad, como eran mis primos, te distinguen perfectamente la Coca-Cola cero de la normal. Y lógicamente les gusta más la normal. ¿Vale? Entonces la Coca-Cola cero, aunque beben mucha, pero beben mucha menos de la Coca-Cola normal que bebían antes. ¿Vale? Así que al menos estás bebiendo menos, pero además te estás ahorrando cientos de calorías diarias en Coca-Cola vale que es muchísimo pero ejemplos de estos hay muchísimos más vale y ya digo depende de cuáles sean esos trigger foods para ti si te gustan por ejemplo las golosinas si las golosinas son ese trigger food mira por ejemplo las gelatinas sin azúcar que tienen una textura similar a las golosinas vale y un sabor también dulce obviamente no es igual pero es que de eso se trata de que te recuerde a ese alimento pero que no te dispare ese gatillo porque si quieres algo que sea igual pues directamente una bolsa de golosinas vale y ya está o el helado por ejemplo ahora que llega el verano si el helado es un trigger food para ti cámbialo por ejemplo por queso fresco batido lo mezclas con algo de proteína en polvo para darle el sabor que tú quieras dependiendo del el sabor de la proteína y tienes un postre dulcecito fresco súper rico vale que puedes meter cada día si tú quieres y que no te va a provocar esa respuesta de querer comerte pues todo el bote todo el cubo de helado vale y yo en mi caso sé que podría tener ansiedad por ejemplo por las eh, patatas fritas que es un alimento que me encanta y al que no me puedo resistir vale como coja una ya no paro hasta que termino con todas y no es algo que eh, de lo que me tenga que avergonzar lo que hago es lo que os he contado primero en mi casa nunca hay bolsas de patatas fritas vale nunca las tengo cerca y a cambio me las arreglo para comer patata a diario vale de otras formas que no son fritas pero que están casi igual de buenas y con esto me es suficiente lógicamente no están igual de buenas no me saben igual que unas buenas patatas fritas vale y de hecho no significa que nunca vaya a comer patatas fritas pero en mi día a día busco formas de introducir esos alimentos en mi plan de alimentación sin los efectos negativos que tienen esos trigger foods vale y os aseguro que todos estos consejos son los mejores para que os ayuden a mejorar eh, la ansiedad por esos alimentos vale porque también os aseguro que esa ansiedad nunca se va a ir vale nunca os van a dejar de gustar los donuts por ejemplo o a mí las patatas fritas pero cuanto antes aprendáis a convivir con ello y actuar en consecuencia pues será eh, mucho mejor para para vosotros vale y eh, nada, yo me voy despidiendo y espero que estos consejos os hayan gustado, que los probéis antes de decir nada, ¿vale? Es como la academia, pruébala y luego me cuentas, pues con estos consejos es igual, si tienes ansiedad por algún alimento, sigue estos eh, cuatro consejos, me parece que son, y luego me dices qué tal, ¿vale? Y como siempre, pues muchas gracias por vuestros eh, comentarios, emails, valoraciones de 5 estrellas y por todo en general, y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!